0: thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta có 12 câu hỏi à, cho cái giờ trả lời những thắc mắc. À, câu hỏi thứ nhất là thưa cha, những cặp vợ chồng khó có con hoặc vợ vô sinh có thể sử dụng phương tiện y khoa như phương pháp phôi thai nhân tạo hoặc mượn người phụ nữ khác mang thai dùng. Hay bất cứ phương pháp nào như vậy Có tội vạ không cha tra. Xin cha góp ý à, Cái thứ nhất là chúng ta biết Chúng ta được sinh ra Là sự cộng tác giữa Cha mẹ với Thiên Chúa Cha mẹ cộng tác à, Với nhau Để cho chúng ta một thân xác à, Nhờ Thiên Chúa cho hình thành Nhưng mà linh hồn của chúng ta là đến từ thiên chúa chứ không phải đến từ cha mẹ và nếu mà sinh ra một cái xác mà là một cái xác chết thì sinh ra cũng chẳng ít gì hết à, sinh ra để rồi chết đưa đi nghĩa trang chôn hoặc là đốt đi thì cũng chẳng có ít gì hết điều quan trọng là sinh ra là một thân xác sống động có linh hồn à, mà chúa tác tạo vì vậy chúng ta nhớ là cha mẹ cộng tác với chúa để cho chúng ta thân xác còn linh hồn là đến từ chúa vì vậy mà phương pháp bình thường mà chúa đã sáng tạo con người là tình yêu kết quả tình yêu giữa cha và mẹ để cho chúng ta được sinh ra và chúng ta thấy là thứ nhất là đó là cái cách bình thường ngày hôm nay phương pháp của y khoa người ta có thể cái, uh, một cái uh, bào thai vào uh, uh, trong tử cung để người mẹ mang thai nếu người mẹ đó khó mà mang thai uh. nhưng mà trong phương pháp mà người ta uh, tạo phôi thai nhân tạo này nó không phải là chỉ một cái tiến trình dễ dàng người ta phải Lấy cả hai trứng của người mẹ Và Tinh trùng của người cha Để Phối với nhau Nhưng mà không phải là Chỉ có một cặp Họ có phối cả hàng trăm Cái phô thai như vậy Và họ sẽ chọn Một cái phô thai mạnh nhất Trong các phô thai đó Như vậy Chẳng hạn như họ họ Cấy một trăm họ tạo ra trong khám nghiệm là 100 cái bào thai cái, cái phao phô thai rồi, rồi họ sẽ chọn một còn lại 99 kia họ sẽ phá hết à. nhưng mà khi trứng và tính trùng gặp nhau là chúa cho nó có linh hồn rồi à. vì vậy mà dùng cái phương pháp này nó có một cái tội ở trong đó đó là cái tội phá 99% mươi chín các cái phô thai kia rồi cái phương pháp mà người ta mượn người phụ nữ khác mang thai dùm, nó có rất nhiều cái rắc rối. À, cái thứ nhất là mình được sinh ra là bởi người mẹ mang thai 9 tháng và những máu huyết của người mẹ truyền đạt cho chúng ta, nuôi chúng ta bằng tình yêu của người mẹ. Bây giờ người ta lại lấy tinh trùng của người cha chọn với cái phôi thai của người mẹ à, thì đã phạm vào một cái tội là phá 99% à, các phôi thai khác để chọn được một cái phô thai mạnh nhất rồi không phải cấy vào mẹ mình mà lại cấy qua một cái người phụ nữ khác à, để mang thai giùm, Thì lúc đó chúng ta lại nhận ở một người khác những cái uh, tình cảm cũng như uh, đặc tính ảnh hưởng vào trong cái phôi thai đó để được sinh ra và cũng có những uh, bà mang thai uh, dùng đó uh, để lấy được mấy chục ngàn đô uh, đôi khi sinh ra rồi cũng cảm thấy thương đứa con đó uh, và cũng không muốn trả lại cho người người mướn mình. À, cho nên cái phôi thai là đã pha, đã phạm cái tội phá thai rồi. Bây giờ, và nhờ người khác mang thai giùm cũng vậy. Cũng phạm cái tội phá thai trước, rồi sau đó là làm theo cái thể cách không có tự nhiên bình thường được sinh ra bởi người mẹ của mình nữa. Cho nên cả hai cái đều đối với giáo hội vẫn còn là một cái tội Chúng ta ý thức điều đó để Chúng ta biết là Chúa muốn Theo cái phương pháp bình thường Tự nhiên Còn những phương pháp khác Đều là một cái tội hết Rồi Câu hỏi thứ hai Cũng liên hệ tới câu hỏi thứ nhất này Là những em bé sinh ra Theo phương pháp phối thai nhân tạo đó Con nghe nói là các em đó Không có linh hồn Như vậy các em sẽ đi về đâu Sâu Khi từ giả thế gian này Xin cha giúp Chúng con giải đáp cái thắc mắc này Trong đời sống xã hội Thì Chúng ta biết là các em bé này Khi trứng và linh hồn gặp nhau Chúa đã cho rồi Là Chúa cho nó có một linh hồn ngay lập tức Cái điều kiện thể lý đó Mà nó gặp nhau rồi Thì thì nó có linh hồn Thì nó trở nên một con người Và Tôi cũng chứng kiến uh, một số em uh, được như vậy. Uh, nó linh hồn mà nó cũng rất là khôn lâm chứ không phải là uh, là bình thường đâu. Uh, có những đứa rất khôn lâm. Nhưng mà xem ra hình như là người ta lấy trứng và tinh trùng của ai đó. Uh, rồi cấy cho mẹ nó Chứ không phải là... Tại vì uh, xem ra không có giống gì uh, với người cha người mẹ hết. Uh. Đôi khi là người ta cũng lấy của chính cha mẹ Hoặc là chính của chính cha mẹ lại không có à, khả năng để sinh con Thì người ta lấy của ai đó, người ta cấy vào Thì cũng vẫn sinh con được à, Và nó có linh hồn à, Xin trả lời là nó có linh hồn à, Vì nó cũng khôn lên, nó cũng phát triển à, Nếu không có linh hồn thì nó chết rồi Linh hồn đi khỏi xác rồi nó chết rồi à, Cho nên chúng ta phải xác biết quyết là nó có linh hồn Nhưng mà à, cái... Cái mục tiêu thì không có sai Mà cái phương tiện là sai à, Phương tiện cấy phô thai là sai Để đạt được mục đích thì Có nhiều cái phương tiện khác nhau à, Để muốn làm giàu chẳng hạn Mình cứ làm bình thường Theo cái tính toán buôn bán làm ăn của mình Thì dĩ nhiên mình Một ngày kia à, Cứ tích lũy lần lần Mình sẽ giàu lên Đi làm công bình thường thì Ví dụ như 10 đồng giờ thì Một năm mình làm 2 ngàn giờ Chỉ có 20 ngàn đô thôi À, nếu mà làm được tấm động giờ nữa Thì một năm mà cũng chỉ làm được Hai trăm ngàn đô thôi Chứ không có hơn được à, Thì người ta phải nghĩ cách làm sao à, Để mà cũng làm những cái giờ đó Mà cái tiền lương nó vô nhiều hơn à, Thì người ta nghĩ ra cách buôn bán Hoặc là chế à, ra cái mấy cái à, Để mà sản xuất ra nhiều Cái sản phẩm khác Thì họ có được nhiều lợi nhuận hơn Thì cái đó là cái Đầu óc người ta nghĩ, người ta tính Để làm giàu à. Còn à, à, Đó là cái tính toán Của con người, nhưng mà nếu Một người khác à, Cũng muốn làm giàu giống như người ta Nhưng mà dùng cái, cái phương tiện xấu à, Tức là đi ăn cướp à, Thấy ngân hàng nhiều tiền quá Mà đi ăn cướp, hoặc là ăn cướp Của nhà giàu à, Thấy chỗ đó nó có nhiều tiền quá Thì tìm cách để ăn cướp Hoặc là Thời đại này người ta ăn cắp bằng cái gì? Ăn cắp những cái thẻ trẻ co của người khác Để lấy người này người kia Cứ lấy người uh, mua đồ một trăm đồng thôi uh, Một trăm đồng thì ít cái ai mà đưa ra tòa kiện uh, Làm giấy tờ, tờ, luật sư này kia rắc rối người ta bỏ Nhưng mà một lấy một trăm triệu, một triệu người Tức là một trăm triệu rồi đâu có ít đâu uh, thì, thì đó là những cái, cái, cái cách mà người ta uh, À, người người ta dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt à, thì vẫn không được. Ừ. chúng ta nên chúng ta tuyệt đối không dùng phương tiện xấu. thì cái việc mà dùng phôi thai cũng vậy cũng là phương tiện nó không có, có đúng theo ý của Chúa. À, vì vậy mà mình à, tránh những cái phương pháp về người về về phôi thai nhân tạo à, chúng ta chấp nhận theo ý của Chúa thôi nếu chú muốn như vậy cho cuộc đời mình thì mình chấp nhận à, còn cái gì mà nó đụng tới chính, chính nguyên buồn sự sống là nơi chúa thì mình không có phạm tới mình tôn trọng cái quyền sự sống là ở nơi chúa dĩ nhiên con người có thể họ uh, nhân giống ra uh, uh, một ông a bây giờ nó lấy tủy sống rồi nó tấy rồi nó nhân ra nhiều ông a uh, khác giống như ông a này Nhưng mà Thực tế Giống như vậy Nhưng mà những người mà nhân giống ra đó Giống ông A này Nó có thể làm ra người ông A giống y chang như nhau Giống như nó làm những con lừa Giống y chang như nhau Nhưng mà thú vật thì khác Còn con người Nó nó mất đi cái nguồn gốc Là cha mẹ là ai Người nào Là nguồn gốc Nó sinh ra nó cảm thấy Là một cái thế giới Mà nó hoàn toàn không có liên hệ gì, nguồn gốc từ đâu mà nó tựa phòng thí nghiệm ra. À, thì cái vấn đề tình yêu của nó có hay không? À, và vấn đề linh hồn của những cái việc mà người ta nhân giống như vậy là như thế nào? Thì cái đó là một vấn đề khác nữa. Và giáo hội vẫn chưa có trả lời những vấn đề đó. Còn vấn đề phôi thai nhân tạo thì như nó có linh hồn. Nhưng mà dùng cái phương tiện xấu để đạt mục đích tốt thì không được. Câu hỏi thứ ba, thứ cha, tham dự đám cưới không tổ chức thánh lễ à, à, hôn phối à, hoặc dự đám đám cưới gặp à, đồng tính có bị tội không? À, vấn đề này nó có chia làm hai. Đám cưới của những người có đạo và đám cưới của những người không có đạo. Hai cái khác nhau. À, đám cưới người có đạo, đó, tức là người đã được nhận biết tích rửa tội, đó, Thì phải theo giáo luật tức là phải làm lễ cưới đàng hoàng Với sự chứng kiến của linh mục Vì vậy mà chúng ta Vẫn biết là Những đám cưới mà họ Họ chỉ có làm ở ngoài đời thôi Rồi hai người có đạo Mà làm ở ngoài đời sống với nhau Mà không có nhận bí tích Không nhận gì hết Thì chúng ta không có nên tham dự À, tại vì họ theo nhau rồi họ chỉ có làm theo cái kiểu của người đời Thì chúng ta đi dự, tức là chúng ta cổ bỏ à, những cái tội lỗi của họ Còn đám cưới của người không có đạo thì nó không phải là bí tích Mà nó là một cái cái hôn phối tự nhiên à, Chúng ta biết là cái hôn phối tự nhiên thì đó là bạn bè Thì chúng ta đi tham dự thì cái hôn phối tự nhiên đó, nó vẫn thành sự ừ. Nhưng mà không phải là bí tích Còn Người có đạo đó Đối với luật Mỹ Là làm cho giáo hội Trong giáo hội Và qua cái việc chứng hôn Của linh mục Thì nó cũng có giá trị Với cả về dân sự luôn Thì nếu mà người ta bỏ đạo rồi Thì chuyện đó chuyện khác Còn người ta giữ đạo Mà không làm trong nhà thờ Thì rõ ràng là cổ vỏ Một cái đời sống mà không có bí tích Mà Chúa đã ban cho chúng ta ơn sủng của Chúa qua các bí tích Mà chúng ta không nhận Các bí tích à, Thì chúng ta cứ à, Phạm tội tiếp Sau khi chúng ta kết hôn dân sự với nhau Nên à, không có nên cổ võ Tham dự những cái đám cưới Mà họ Là người công giáo Mà không có làm phép với nhà thờ. Rồi trong câu thứ ba này Có thêm một phần nữa Là đám cưới những cặp đồng tính Có bị tội không Dĩ nhiên đám cưới của những cặp đồng tính Thì đối với giáo hội không phải là đám cưới à, Chẳng qua là Họ ở với nhau Hai hai người đàn ông ở với nhau thôi Hoặc là hai người đàn bà ở với nhau thôi à, Homosexual Hoặc là lesbian à, Hai người nữ hoặc là hai người nam Thì không phải là hôn nhân à, Cho nên Bây giờ thì luật của Chính phủ ngày hôm qua Ngày 27 tháng 6 À, cho phép đồng tính với gái kết hôn, à, đó là chuyện của dân sự. Còn giáo hội thì vẫn không có gì thay đổi hết, cho nên chúng ta cũng không đi tham dự uh, để uh, trút tụng những cái tội lỗi của họ. À, câu thứ năm, xin cha giải thích rõ trường hợp nào được phép xưng tội tập thể. À, xin trả lời là giáo hội cho phép xưng tội tập thể trong những trường hợp khẩn cấp, không có cách nào mà đủ linh mục để mà giải tội. À, chẳng hạn như bây giờ động đất chiến tranh à, bom nó thả đến nơi rồi bây giờ đâu có cách nào mà mà tổ chức mà xưng tội à, cho nên uh, động đất thiên tai à, nó đến rồi à, chiến tranh những cái lúc mà quá khẩn cấp thì có thể giải tội tập thể cho những người đó à, với cái lòng ăn năn hối cải một số đông quá đông à, họ đến với hệ đến nhà thờ 10.000 người mà bây giờ chỉ có một, hai đến mục thôi thì uh, mà uh, sau đó là là bom có thể dội tới uh, bao nhiêu cái uh, cái sự giữ nó đang ào ào nó tiến tới hoặc là họ phải lên xe và chạy trốn đi trên đường đi chẳng biết là a à, sống ai chết à, trong một cuộc di tản lớn chẳng hạn như năm 1975 chẳng hạn À, thì lễ phục sinh xong là ban phép gia tội tập thể là bắt đầu mạnh ai mới chạy à, trên đường đi thì nhiều người chết lắm chẳng hạn như những cái nhóm từ trên gia lai công tum đi đường phú bổ đi xuống à, à, tuy hòa chẳng hạn thì chết rất là nhiều rồi bao nhiêu người di tản à, trên đường đi cũng chết dọc đường à, rất là nhiều thì chúng ta thấy à, là trong những trường hợp khẩn tốc cấp à, còn bình thường, một cái trường hợp bình thường thì không có giải tội tập thể, không có lạm dụng vấn đề giải tội tập thể được. Bình thường thì không, trong những ngày thông thường thì chúng ta phải đến tòa giải tội. Và chúng ta biết là có những trường hợp ngay cả giải tội tập thể cũng không kịp nữa, thì phải ăn năn tội cách chọn, hết tâm hồn quyết tâm về với Chúa và xưng tội càng sớm càng tốt. À, có những trường hợp Không có linh mục nữa Chúng ta phải chuẩn bị cho cái thời gian Không có linh mục à Không gặp linh mục Không có linh mục Nhà thờ đóng cửa chẳng hạn à, Không còn gặp linh mục nữa Thì chúng ta đọc kinh năng tội Và chúng ta à, thưa với Chúa Là, Xin Chúa à, tha thứ tất cả tội lỗi của con Và mình xét mình rõ ràng Và mình sẽ quyết tâm không có Quay trở lại với những tội lỗi đó nữa à, Thì nhờ ơn Chúa giúp thì chúng ta mới có thể à, đạt được cái, à, cái ơn tha thứ của Chúa à, với tất cả cái lòng ăn năn hối cải à, Rồi tới khi nào mà gặp được linh mục thì à, nhận bí tích giải tội Thì đó là cái cách mà Chúa muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta Còn trường hợp mà khẩn cấp không có gặp được linh mục Ăn năn tội cách chọn vì chúng ta yêu mến Chúa Chứ không phải là vì chúng ta sợ hỏa ngục hai cái khác nhau Chúng ta sợ hỏa ngục, chúng ta sợ mất hoàng thưởng thiên đàng mới là lấy mình làm trung tâm thôi. Còn chúng ta vì yêu mến Chúa thì kinh năng năng tội giúp cho chúng ta dục lòng ăn năng tội của mình và quyết tâm thay đổi đời sống của mình, không có để đời sống của mình lọt vào cái bẫy của ma quỷ và tiếp tục trong những cái dịch tội gần chúng ta phải tránh xa. Câu hỏi thứ sáu, Thưa cha có thể tặng yến nội tạng hay giết tụy được không? Còn trường hợp người nghèo cần tiền phải bán? Thì sao? Xin cha giảng dạ, dạy thêm. Còn cảm ơn cha. À, thì xin uh, cho biết là khi đời sống của chúng ta nhớ là sự sống của chúng ta và mọi cơ quan uh, mà Chúa ban cho nó nó thuộc về Chúa Chúng ta chỉ là người quản lý Sử dụng một thời gian nào đó Rồi chúng ta sẽ ra đi Chứ chúng ta sẽ không có tồn tại mãi Trên trần gian này đâu à. Vì vậy mà chúng ta phải tôn trọng Sự sống của mình Cũng như tất cả cơ thể Mà Chúa ban cho để phục vụ à. Nhưng mà Trong những trường hợp Vì tình yêu, vì bác ái à, Thì có thể chia sẻ à, Mà Đời sống của chúng ta nó không bị ảnh hưởng tới. Chẳng hạn như người ta có hai cái thận, người ta cho bớt một cái thận. Mà chúng ta nhớ là khi cho bớt một cái thận á, thì còn lại một cái thận nó sẽ làm việc gấp đôi. Cho nên sức khỏe chúng ta nó có xuống, chứ không phải không đâu. Mặc dù bác sĩ nói là không sao. Nhưng mà thực tế khi mà theo dõi thì mới biết là trước kia, Hai cái để mà chia sẻ bây giờ Còn có một cái Một cái thì mới nếu làm việc bình thường Thì nó không làm việc nổi nữa à, Phải có thời gian nghỉ ngơi à, Và nếu không Nó sinh ra những cái cái tật bệnh khác làm cho đời sống nó rất rối à, Có thể sinh ra tiểu đường Có thể sinh ra suy thận Phù thận à, Thì đó là những cái chuyện Hậu quả có thể gây ra Nhưng mà trong trường hợp mà người ta bị thương tích Đến độ mà bác sĩ báo là sẽ chết thôi Không có làm gì được nữa hết à, Thì dĩ nhiên là Trong những trường hợp đó người ta có thể uh, uh, Cho Những cái mà mình không có dùng tới Mình sắp chết tới nơi rồi à, Có người thì cho cặp mắt Có người thì cho uh, Tại vì có thể là một hai ngày nữa Họ sẽ ra đi À, Có người thì cho cái thận Có người thì cho uh, lái gan Khi họ vừa chết Thì khi nào mà họ vừa chết bác sĩ nhận ra thì nó cho được. Còn trường hợp người nghèo cần tiền phải bán. Thì chúng ta biết là đã nghèo rồi. Mà bán rồi thì lại về không còn sức để làm việc nữa. Và đó là nhiều người nghèo bị tình trạng đó. Có những cái nơi người ta cần... À, thực sự ở Việt Nam nào bán có 3.000 đô thôi. À, một cái thận của họ có bán có 3.000 đô. Rồi về... 3 ngàn đô chẳng là bao nhiêu hết nhưng mà đối với họ rất là lớn tại vì ở Việt Nam những người mà công nhân đi may bình thường được có một rưỡi tới hai đô tức là hai triệu tới ba triệu đồng à có người làm được bốn triệu đồng tức là hai đô thôi hai đô mà đối với họ ba ngàn đô là cả 15 tháng lương thì họ cho là lớn lắm nhưng mà thực tế ở Việt Nam, tất cả những cái hàng hóa từ vải thuốc tây cho tới đồ ăn, à, xe cộ, computer, mọi vật dụng mà tiêu xài đó đều đắt hơn ở Mỹ, không có rẻ hơn ở Mỹ, đắt hơn, à, chỉ có nhân công là rẻ tiền thôi. À, còn tất cả mọi hàng hóa xe thì đắt hơn gấp đôi, hay gấp ba lần. À, còn mọi vật dụng khác đều gấp gấp rưỡi hay là gấp đôi chứ không có rẻ hơn à, ngay cả thực phẩm ở tại Sài Gòn à, vì vậy mà họ bán thận của họ rồi họ đi mua sắm là hết liền à, chẳng có có là bao nhiêu nhưng mà sau đó cái sức của họ không có sức để lao động nữa à, tại vì khi đã bán thận rồi còn cái thận thì cái sức nó yếu đi không có lao động như trước đây họ nghĩ nè có người thì bán nửa lá gan có người thì bán đi một con mắt và rồi cái khi nó sức khỏe nó suy sụp xuống à, thì cái điều tốt nhất là không nên à, bán như vậy tại vì chúa đã khôn ngoan đã tính toán cho cái sức chịu đựng của con người rồi khi chúng ta à, toàn đang cái sức lao động không phải là tới cái giờ chết tới nơi mà, mà đem cho như vậy thì chúng ta sẽ không làm tròn cái bổn phận làm cha hay bổn phận làm mẹ và đó là cái thảm cảnh có một số gia đình vì quá nợ nần à, nghèo túng và nợ nần nó cũng có dĩ nhiên nó có những cái thói hư thật xấu trong đó họ đánh số đề họ cờ bạc à, có cả những người mà say sưa rượu chè không có làm ăn ra bao nhiêu tiền hết à, rồi cuối cùng đi bán à, bán máu rồi đi lần tới bán thận. Và cuối cùng khi bán xong mà đâu phải dễ dàng mà hồi sức được đâu, đã nghèo thì lại nghèo thêm. Và cái tình trạng sau nó còn tệ hơn tình trạng trước nữa là họ liệt giường rồi, không có tiền để chạy thuốc và rồi chết từ từ từ. Một cách rất đau khổ cho cả gia đình, cũng không có giải quyết gì hơn hết. Cho nên tốt nhất là những người nghèo À, chấp nhận, kiếm một việc làm nào đó dù ít lương Còn hơn là đi bán sức khỏe nó xuống Và tiền thuốc nó còn đắt hơn những gì mình bán được à, Câu hỏi số 7 thưa Trang Ngày hôm qua thứ 6, hôm 7 tháng 6 lúc 1 giờ trưa đó, Tối cao phát viện đã ban hành lục cho đồng tính kết hôn Vậy nếu các cặp đồng tính này xin phép làm lễ cưới trong nhà thờ, các cha sẽ có quyết định như thế nào? Chắc chắn là giáo hội công giáo trả lời là không. Bởi vì luật của giáo hội công giáo là à, kết hôn cho một người nam và một người nữ. Và ngay từ sách khởi nguyên, Chúa không tạo dựng hai người nam, mà Chúa tạo dựng Adam và Eva. Tức là một nam một nữ. Và nói rõ ràng, thế hình ảnh của Chúa nghĩa là họ có cái tình yêu có hiểu biết có tự do lựa chọn có trách nhiệm và có tình yêu giống chúa à. chứ không phải là chúa dựng nên hai người nam để ở với nhau thì dĩ nhiên là chỉ có hai người đó chết là xong không có bao giờ có con có cái gì mà cũng chẳng có chúng ta được hoặc là chúa chỉ dựng hai người nữ thì thế giới này cũng chỉ chấm dứt với cái cặp đầu tiên đó thôi À. Vì vậy mà Chúa đã dựng một nam, một nữ, một Adam, một Eva để ở với nhau và sinh con cái. Và cứ thế tiếp tục cả hàng triệu năm nay rồi à, để nhân loại tiếp tục ở trên địa cầu này à, và nhận biết Thiên Chúa và ca ngợi Chúa. Cho nên giáo hội công giáo tuyệt đối không có làm phép cưới cho đợi, bất cứ à, Giáo hội công giáo chắc chắn là không phải cưới cho bất cứ cái cái cặp hôn nhân đồng tính nào mặc dù là tối cao pháp viện đã ban hành cái luật như vậy nhưng mà chắc chắn là giáo hội công giáo không thể nào làm được vì vậy chúng ta biết là trong tương lai khi mà người ta kiện ra tòa về cái cách mà giáo hội đối xử không có công bằng Tức là đối xử uh, phân biệt giữa người đồng tính với người không có đồng tính. À, cặp uh, một nam một nữ là cái hôn nhân tự nhiên. Thì giáo hội làm đám cưới. Nhưng mà hôn nhân đồng tính đến với giáo hội, giáo hội sẽ không có lạc. Và họ sẽ chỉ trích giáo hội, sẽ đưa lên báo chí, tivi, phim ảnh. Rồi họ sẽ làm gì nữa. À, họ sẽ kiện giáo hội ra tòa để cho giáo hội công giáo là một giáo hội bất hợp pháp đối với luật của mỹ tại luật của mỹ là kiện ai ra tòa mà phạm cái tội đồng tính thì kiện rất là nặng và không ai đứng ra bên vực giáo hội hết tại vì tự do tôn giáo mà anh có tự do của anh tôi có tự do của tôi anh tôi tôn trọng cái tự do của anh anh cũng tôn trọng tự do của tôi À, nhưng mà khi mà đưa ra tòa Thì không có ai đứng ở phía bên giáo hội Thì sao đây à, Thì chúng ta vẫn biết là tối cao pháp viện Là cái chỗ để xét xử cao nhất Nhưng mà ở trong đó Hai phần ba của họ là Hội viên của Hội Tam Điểm Cho nên họ đã nắm chắc Khi bỏ phiếu là họ thắng Họ không có thua à. Cho nên bất cứ cái gì Đưa ra tòa tối cao pháp viện Là chúng ta chỉ có thua thôi Cũng như thời năm 1972 vậy, họ cổ vỏ cho phá thai và dĩ nhiên họ bỏ phiếu cho phá thai, bây giờ họ bỏ phiếu cho đồng tính liên ai, và họ đưa dự luật cho tất cả mọi tiểu bang, thì đó là cái nỗi buồn của một đất nước lạm dụng cái tự do của con người không có kể gì tới thiên chúa hết. Mặc dù họ vẫn hít thở không khí của Chúa ban cho mỗi ngày, nhưng mà họ không có biết cảm tại Chúa và làm theo cái kế hoạch của Chúa, mà lại làm theo cái kế hoạch của con người. Và với cái mục tiêu rõ ràng là để loại trừ giáo hội của Chúa ra ngoài à, vòng pháp luật. Chúng ta à, ý thức điều đó để phải cầu nguyện rất nhiều cho giáo hội, cho chính chúng ta, đức tin của chúng ta chứ không ai khác hết câu hỏi số 8, các cha vâng theo luật giáo hội và các cha có quyền từ chối làm đám cưới cho những cặp đồng tình trong nhà thờ không dĩ nhiên là giáo hội các cha cũng bắt buộc phải theo luật của toàn thể giáo hội là không có làm đám cưới cho những cặp đồng tính có đi tù thì chấp nhận đi tù có bị kiện thì chấp nhận bị kiện chứ còn không có cách nào khác mà người ta ra luật thì người ta cũng biết trước những cái chuyện đó sẽ xảy ra và họ đã dự tính rồi Chúng ta cứ chờ tương lai Chúng ta sẽ thấy trong những năm tới Đó là cái cuộc bắt hại đạo Một cách rất là tinh vi Bằng pháp lý Câu hỏi số 9 Lục cho các người đồng tình kết hôn Đồng tính kết hôn Là chống lại chương trình của Thiên Chúa Dành cho nhân loại có phải giống như xưa kia trong Kinh Thánh cũng xảy ra như vậy và Chúa đã phạt hai thành Sodom và Gomorrah vậy tương lai Chúa cũng phạt thế giới chúng con như vậy có đúng không chứ? À, chúng ta nhớ là Sodom và Gomorrah họ phạm tội đồng tính lý ái và những người khách của gia đình ông Lót à, đến với uh, ông ta bằng hình những người nam và ông lót sẵn sàng cho hai đứa con gái ra hầu họ, hai đứa con gái sắp lấy chồng chưa lấy chồng, họ cũng không có đồng ý, họ chỉ đòi hai người nam, à, các người nam đi vào nhà của ông lót thôi. À, thì chúng ta thấy khi ở trong thành Sodoma và Gomorra, áp đã cầu nguyện cho họ, nếu có mười người làm thì Chúa có tha không? thì Chúa sẽ tha nếu có được 10 người làm thì luật đồng tính liên ái ra lục, nhưng mà họ đã bắt đầu những những cái lớp à, ở trên nước Mỹ à, về những lớp đồng tính liên ái về những cái chỗ hội họp của họ và cổ cổ bỏ với nhau để liên hệ và sống với nhau à, chỗ này đến chỗ kia và họ lấy cái chuyện đó làm vui thú cho cuộc đời của họ, hạnh phúc cho họ. Và nó lan ra hết người này đến người kia. Ngay cả có những người có gia đình, có con cái. Mà họ thích vui chơi đi theo những cái nhóm đồng tính như vậy. À, thì cuộc sống của con người bây giờ nó bắt đầu trên luật pháp thôi. À, cái Số người nó vẫn chỉ là 1-2% thôi. Nhưng mà khi mà nó lan ra giống như Sodoma và Gomorrah thì chúng ta biết là sự giữ nó sẽ đến với toàn cõi địa cầu. Vì lúc đến với nước Hoa Kỳ và nước Hoa Kỳ là cái nước nó dẫn đầu cái nền văn hóa tự tiêu diệt. Nền văn hóa của sự chết. Và ngày hôm nay giáo hội gọi là Nền văn hóa của việc tự tiêu diệt Đồng tiếng tiếng ái là tự tiêu diệt nhân loại Vì không có con cái à Thì 50 năm thôi Thế hệ trẻ mà bây giờ mà nó, nó Hai đứa con gái nó lấy nhau rồi Hai đứa con trai nó lấy nhau Nó ở với nhau thôi Nó không có kết hôn à, Như là nam với nữ Mà nó chỉ có kết hôn giữa những người Cùng phái tính với nó thì chỉ trong vòng tối ra là 50 năm, thực sự không có tới đâu. Chẳng hạn như cho 15 16 tuổi nó đồng tính với ái đi thì nó cũng kéo dài tới 50 tuổi thôi chứ không có hơn. Tức là khoảng chừng 35 năm thì nhân loại đi vào cái cõi tiêu diệt. À, tại vì không sinh con cái gì nữa hết. À, và nó sẽ chấm dứt à, cái sự sống của nhân loại trên Trần gian nếu tất cả đều phạm tội. Thì nguyên cái đó là một cái sự dữ rồi, nhưng cái đó là một cái tội lỗi rồi, à, một sự tiêu diệt rồi, chứ không phải ở đâu xa hết. vì vậy mà chúng ta phải ý thức là à, những cái sự dữ nó đang xảy ra trên toàn thế giới ngày hôm nay, khi à, nhân loại không phải phạm tịnh, đồng, đồng tính liên ái thôi, mà cả những cái tội lỗi khác nữa về ngoại tình, về dâm ô. À, rồi cả những phim ảnh xấu Nó ám ảnh trong tâm tư của con người Để con người đi tìm kiếm à, à, Những cái sự giữ tội lỗi Ở trên Trần gian Chứ không phải là tìm kiếm Chúa Vì vậy chúng ta à, biết được là Những cái sự giữ đó Nó đang xảy ra Ở trên toàn thế giới Thì chúng ta giống như nước lục nó đang đến vậy à, Thì đầu tiên nó đến Mới tới bàn tranh của chúng ta thôi Rồi nó lên từ 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 tới đầu gối. Nó lên tới lưng quần. Nó lên tới ngực. Và không còn làm gì kịp nữa hết. Và khi nó lên tới cổ, tới đầu chúng ta. Thì chúng ta chết ngọt ở trong đó rồi. Thì nó đi từng bước một. Thì nhân loại chúng ta. Cứ coi những người trẻ ngày hôm nay. Cũng như nhiều người cha mẹ. Dù lớn tuổi đi nữa. Nhưng đam mê tìm kiếm tiền của. À, tiền bạc cho thật nhiều cho nên không có giờ để cầu nguyện không có giờ để dạy dỗ con cái của mình à, vì vậy mà biết bao nhiêu à, gia đình không còn cầu nguyện chung với nhau nữa và nhiều gia đình không có đi lễ mỗi chủ Nhật nữa à, nhiều gia đình xa cách Chúa rồi và mất cái niềm tin rồi không phải riêng vì cái tội đồng tính liên ái thôi mà cả nhiều thứ tội lỗi khác nữa để làm cho nhân loại chúng ta không còn được 10 người lành à, Không còn được 10% à, Mà thế giới này Nếu chúng ta xét cho cùng Một triệu người đi Mà nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra Và phải chết Chiến tranh vi trùng xảy ra và phải chết Thì một triệu người đó Bao nhiêu người sẽ lên thiên đàng Và bao nhiêu người sẽ xuống hóa ngục Dĩ nhiên là Chúng ta thấy rõ quá à hơn 90% nhân loại ngày hôm nay đã mất niềm tin. Thì dĩ nhiên là số hóa ngục rồi. Và nếu cái đà này cứ tiếp tục như vậy, thế kỷ này qua thế kỷ khác, cứ trên thế, trên thế giới này có 10 tỷ người, thì 9 tỷ số hóa ngục, 1 tỷ lên thiên đàng Mà kéo dài càng lâu, thì số người vô hóa ngục sẽ nhiều hơn. Số người trên thiên đàng sẽ ít hơn. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của Sodoma và Gomorrah là hình ảnh cho thế giới chúng ta ngày hôm nay. Nó đang lên lần lên lần giống như là nước lục đang đến vậy. Nhưng nước đại hồng thủy đang đến vậy. Nhưng nước lục đại hồng thủy này không phải là cái nước của ngày xưa nổi cái tàu nó e lên. Mà là bao nhiêu những vũ khí của sự dữ nó đang chờ cơ hội để bùng nổ. Nước nào cũng nỗ lực Để làm những vũ khí kinh khủng nhất à, Để có thể Tiêu diệt lẫn nhau Và tiêu diệt hàng loạt à, chứ không, phải, không phải là tiêu diệt Một vài triệu người Mà có thể tiêu diệt cả nhân loại luôn Thì chúng ta thấy à, Cái đó là cái tình trạng Mà chúng ta phải nhìn à, Để nhân loại đã phạm Rất là nhiều tội Không phải riêng về tội đồng tướng lý ngái Nhưng mà từ vấn đề đồng tính đến ái cho tới vấn đề dâm ô ngoại tình. Rồi mê tiền bạc, mê danh vọng lạc thú. Rồi đam mê một đứa nhỏ thì nó có nghĩ tới chúa đâu. Nó sinh ra là nó mê game. À, nó mê phim. Nó mê cartoon chẳng hạn. Nó mê chơi với nó thôi. Rồi lớn lên tới cái tuổi cặp kê. À, 19, 20 thì bắt đầu à, lên đại học. Và ở với nhau coi phim sắt làm tình với nhau đâu có giờ đi, đi lễ hay cầu nguyện với nhau đâu à, có thai thì đi phá thai à, rồi những người lớn thì đam mê tiền bạc cứ cắm đầu để làm cho thật nhiều tiền cho à, nên không có giờ nào cho chúa hết rồi nhìn xuống cả một nhân loại không có cảm tại chúa không có cầu nguyện với chúa thì còn làm gì đây nữa Cho nên khi mà Chúa thanh tẩy thế giới này là Chúa muốn thế giới nó tốt hơn. Cái số người khi tổng kết một ngàn năm, một triệu năm cái số người trên thiên đàng nó phải là đa số. Chứ không phải là số người trên thiên đàng là là thiểu số được. Chúa là đứng điều khiển thế giới này. Chúa không thể nào thua cái kế hoạch của ma quỷ được. Mà kế hoạch của Chúa nó phải cao hơn. Khi con người xa cách Chúa và ma quỷ tưởng rằng như vậy là 7 tỷ người trên thế giới nếu mà chiến tranh nó sẽ nắm được à, 6 tỷ người chẳng hạn. Hay là trên 6 tỷ linh hồn số hoa ngục thì nó nghĩ rằng nó lấy nó tạo ra chiến tranh để tiêu diệt con người. Và con người chết càng nhanh càng tốt để không có cơ hội ăn năn hối cài. Và như vậy thì nhân loại của chúng ta à, đi vào cái cõi vực thẩm chính mình tạo ra một cái nền văn hóa tự hủy diệt chính mình. À. Rồi khi qua một trời mới, một đất mới Tức là sau chiến tranh, sau sự dữ này Thì nó mới đến cái giai đoạn mà con người chết hầu hết và bắt đầu lại từ đầu Thì mọi người nhìn thấy bao nhiêu biến cố mình đã xảy ra cho mình Thì mình lại cầu biết cầu nguyện với Chúa và thế hệ tương lai nó sẽ tốt hơn Hầu như trăm phần trăm nhân loại sinh ra từ còn lại, ví dụ như còn lại mấy trăm triệu người, nó lên một tỷ nó lên năm tỷ, mười tỷ, hai chục tỷ người, nhưng mà trăm phần trăm lên thiên đàng, còn giai đoạn này, 90% số hóa ngục thì dĩ nhiên là Chúa thanh tẩy thế giới thì có lợi cho chương trình của Thiên Chúa hơn cho nên chúng ta phải nhìn trong cái nhìn của Chúa, cái nhìn hàng triệu năm mà hàng ngàn năm chứ không phải cái nhìn của một hai năm À, địa cầu có thể bị hủy diệt Ở giai đoạn này à, Chỉ còn lại một số rất là ít Sau khi Chúa thanh tẩy thế giới Nhưng mà Cái thế hệ tương lai một ngàn năm sau à, Hàng Bao nhiêu tỷ người sinh ra Họ đều nhận biết Chúa Thì chúng ta tính đi Bây giờ nếu 7 tỷ người này Chết đi à, 6 tỷ với chiến tranh nguyên tử mà con người gây ra, thì cái số còn lại à, họ sẽ sinh ra từ một tỷ lên tới à, một trăm tỷ rất là nhanh trong vòng à, một vài trăm năm thôi. Nhưng mà một trăm tỷ đó họ lên thiên đàng. Nên chúng ta phải biết rằng là Chúa có cái cách của Chúa và đó là cái khôn ngoan của Thiên Chúa. À, Chúng ta hãy nhìn trong cái nhìn của Chúa, cái nhìn hàng ngàn năm, hàng tỷ năm, chứ không phải cái nhìn của một vài năm hiện tại mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn hiện tại để biết rằng khi nhà chúng ta nó quá dơ với những tội lỗi và cả những chính quyền là những người phục vụ để đưa con người đến với Chúa, chứ không phải là phục vụ để đưa con người đến hỏa ngục. Thì nó tới cái mức độ... Mà tối cao pháp viện, đi cổ bỏ phá thai, cổ bỏ đồng tính liếng ái, thì đó là một cái sử dụng sai cái tự do của con người. Mà khi đi sai hướng là đi vào cõi tiêu diệt rồi. À. Chứ không phải là nhân loại đi tới cái nền văn minh cao hơn độc. Và người ta cổ bỏ để hưởng thụ tối đa, để phạm tội lỗi tối đa. Không cần gì tới Thiên Chúa hết. À. Thì không nhận sự bảo vệ của Chúa nữa Thì ma quỷ nó tác động con người kiêu căng và tiêu diệt lẫn đau Và đó là cái kế hoạch mà ma quỷ Nó muốn đến Không phải để đem sự sống cho con người Đem hạnh phúc cho con người Mà đến để tiêu diệt con người Và đưa con người vào sự mất bình an Và mất hạnh phúc đời đời Đó là con đường của ma quỷ Còn con đường của Chúa Giê-xu Đã đưa chúng ta tới sự sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn à, Chứ không phải để sống đau khổ hơn à, Và khi chúng ta biết điều đó Chúng ta hãy đến với Chúa Và cầu nguyện thật nhiều Để đứng vững giữa bao nhiêu thử thách à, Trong thế giới ngày hôm nay à, Rồi trong à, câu hỏi thứ 10 Thánh Vịnh 119 à, Câu 1, câu 2 Hạnh phúc à, thay ai sống đời hoàn thiện Biết nói theo luật pháp Chúa Trời Chúng con cũng gọi vào đài Nghe giảng Kinh Thánh Rồi nghe những bài giảng của cha Và cũng ở lại nghe Sứ điệp Đức Mẹ Mẹ Du Toàn là những món ăn hữu ích Có phần tốt Cho linh hồn chúng con Nhưng tánh hư nó xấu vẫn còn Tội vẫn cứ phạm Vậy phải làm sao để chưa được tội Và phải làm sao để chúng con Không những ăn chay bằng bánh mì nước lã Mà còn ăn chay được cái miệng hay chửi bới của chúng con nữa. À, thì chúng ta biết. Chúng ta sinh ra là nguyên chiều. Về tội lỗi. Và ích kỷ. Tức là mình lấy mình làm trung tâm. Lấy ích kỷ là yêu mình. Chỉ lấy mình làm trung tâm thôi. À. Vì vậy mà Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta. Phải chết đi cho con người cũ. Nếu chúng ta không chết đi cho con người cũ thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái lâu đài, ích kỷ, chiêu căng của chính mình thôi. Và ơn Thánh Chúa có ban xuống đi nữa là chúng ta cũng để tô vẽ cái tô ích kỷ, kiêu căng của mình. Chứ không phải là để làm vinh danh Chúa. Vì vậy mà trong Phú uh, thánh Thanh Matthew chương thứ 7 ở phần cuối Chúa nói là không phải những người nói với ta lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời đâu. Nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của trẻ Cho nên cái điều quan trọng Là chúng ta biết được thánh ý của Chúa Và thi hành Thi hành ý Chúa Vì chúng ta biết ma quỷ Nó biết về Chúa nhiều hơn mình Nó không cần học Thì nó cũng đã biết rồi Tại vì nó thấy Chúa Và nó từng ở với Chúa Cho nên ma quỷ biết nhiều về Chúa hơn chúng ta Nó biết kinh thánh, nó biết giáo lý Nó biết à, sự hiện diện của Chúa Chứ không phải là ma quỷ Nó không tin có Thiên Chúa Nó biết cả Chúa và nó hiểu rõ hơn ai hết Nhưng mà nó muốn lấy nó làm trung tâm Khi chúng ta lấy mình làm trung tâm đó, Thì chúng ta sẽ giống ma quỷ à, Nhưng mà chúng ta thua nó Là chúng ta phải học Thì chúng ta mới biết về Chúa Thì chúng ta nghe đài, chúng ta học kinh thánh Là giúp chúng ta biết về Chúa rồi cái bước thứ hai là chúng ta phải đầu phục ý muốn của Chúa qua thánh thần tình yêu của Chúa. Để Chúa thánh hóa các thần đồ thế nào. Chúa cũng thánh hóa mỗi người chúng ta nên giống Chúa như vậy. Thì chúng ta mới có cùng một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta phải tập luyện mỗi ngày để chết đi cho con người cũ của mình, con người ích kỷ, kiêu căng của mình. Rồi chúng ta hãy theo lời mời gọi của Chúa. À, mà sống cái tâm tình của Chúa Giêsu qua những bài chúng ta học à, để giúp chúng ta có một cái suy tư giống Chúa Giêsu tha thứ vô điều kiện. Chúng ta không tha thứ vô điều kiện được thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ hận thù người ta mãi rồi chính chúng ta sẽ đau khổ. À, vì vậy à, chúng ta phải có những cái chương trình chi tiết và cụ thể chứ không phải là nói lý thuyết được là mỗi ngày có cái giờ cầu nguyện của chúng ta. Từ sáng sớm, chúng ta đã cầu nguyện với Chúa là tính còn nóng lắm, con vô hãn con gặp cái người đó là con sẽ chữ lộ người đó hoài. à Thì thì mình cầu nguyện Chúa, xin Chúa giúp con hôm nay, con giữ được miệng lưỡi của con, để con không có chửi lộ với người đó. À, và con sẽ đến và chào người ta một cách đàng hoàng, tử tế. Người ta có thể nói xóc con một câu, à, khiêu khích con một câu, nhưng con sẽ mỉm cười với họ và con cầu nguyện cho họ. À, xin Chúa chúc làm cho họ à, rồi tối mình phải xét mình hôm nay mình đã làm được cái gì à, à, mình có thể mình làm được cái vẻ bên ngoài nhưng mà tận đấy lòng mình mình cũng vẫn còn tức họ thì mình dâng cái người đó lên cho Chúa à, con dâng cái người này cũng đưa hai bàn tay con con dân người này lên cho Chúa à, và xin Chúa ban sức mạnh xuống cho con để con thi hành ý của Chúa chứ không phải thi hành ý của con à, để làm vinh danh Chúa Thì có như vậy Thì chúng ta xét mình mỗi ngày Và chúng ta tập Để Làm Theo ý của Chúa Mỗi ngày Những cái sai của chúng ta Thì chúng ta sửa đổi Chúng ta xét mình từng ngày Ngày thứ nhất chúng ta làm được 20% Ngày thứ hai chúng ta tăng lên Và lần lần nhờ ân thánh của Chúa Và cầu nguyện Chúa giúp thì chúng ta sẽ đạt tới trăm phần trăm Chứ không phải là à, Tích tắc trong một ngày mà nó xong rồi Chúng ta cứ tưởng tượng Một một cái cục nước đá mà muốn cho nó sôi Nó phải có thời gian nó mới Nấu lên Nó nóng từ từ Nhờ tình yêu của Chúa Làm cho nó nóng lên Thì từ cục nước đá à, Nó mới tan chảy Rồi nó mới đưa lên Tới một cái độ Mà nó nóng Và tới 100 độ C hay 212 độ F Thì nước nó mới sôi và khi nước nó sôi thì nó phải đưa tới cái tác động là nó kêu à, có tiếng kêu hoặc là nó đẩy cái nắp bung, bung lên à. thì cái tác động của chúng ta là đưa chúng ta đi tới thực hành à. À. chứ không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta để nó tay này qua tay kia thì giống ma quỷ và chúng ta thua ma quỷ là ma quỷ nó biết hết rồi còn chúng ta phải học à. còn chúng ta à, học thì chúng ta có thể nhớ có thể quên à. Nhưng mà điều quan trọng là ma quỷ nó khác chúng ta là Chúng ta yêu Chúa và nó không yêu Chúa Chúng ta yêu Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa Còn nó không cầu nguyện với Chúa vì, Vì nhờ sức mạnh của cầu nguyện Và yêu mến Chúa tác động biến đổi chúng ta Và chúng ta sẽ tập lần lần Để chúng ta sẽ bình tĩnh Và mỉm cười trước mọi nghịch cảnh Rồi từng bước một Chúng ta sẽ nên một tâm tình Với Chúa Giê-xu Ngay cả đối đầu với cuộc tử nạn Chúa vẫn bình tĩnh chấp nhận Để cho người ta trói Và bắt đi hành xử Chúa Giờ nào Chúa cũng có thể phát Một lời họ chết được hết Và Chúa thoát khỏi cái cái khốn cùng Của cái cơn bắt bớ Trong lúc mà Bị người ta Hành xử như vậy Nhưng mà cuối cùng Thì chúng ta cũng thật sự à, nhờ ơn của Chúa chứ không phải sức của mình. Còn Chúa đã làm chủ được mình để vâng lời Chúa cha cho đến chết trong thập giá. Rồi câu hỏi thứ 11. Thưa cha trong Thánh Vịnh 140. À, cái đoạn nói là Chúa xin cứu con khỏi người gian ác. À, vậy dân Trung Đông họ đang bắt hại. Chúng con tin rằng những người mà bị bắt hại đó cũng đang kêu cầu với Chúa như thế. Nhưng sao? những người khi tôi ở Trung Đông vẫn bị bắt hại vậy Thiên Chúa ở đâu sao không lắng nghe tiếng họ kêu cầu à, chúng ta biết là Chúa nghe hết chứ Chúa nghe tất cả à, nhưng Thiên Chúa à, không làm tất cả theo ý của chúng ta đâu à, Thiên Chúa nghe hết nhưng mà Chúa biết cái gì tốt nhất cho người đó những người đó họ đang tử đạo à, và họ chết, họ đang được hưởng hạnh phúc với Chúa. Và họ cũng là cái gương mẫu uh, cho chúng ta uh, nhắc nhở chúng ta biết là chúng ta đang ở cái giai đoạn mà cuộc bách hại toàn cầu nó đang đến giống như sứ điệp thứ ba, bí mật thứ ba của Fatima báo cho chúng ta. Để chúng ta thấy là những sự dữ đó nó đang xảy ra trên toàn thế giới bắt đầu từ Trung Đông và Trung chúng ta là những người uh, ở trong cái thế kỷ uh, của sự bắt hại này rồi mọi sự sẽ qua đi uh, nhưng cơn bắt hại nó đến và nó kéo dài rất là lâu uh, cho tới khi chúa đặt tất cả những sự dữ này đi xuống dưới đáy địa ngục như trong sách khải huyền chương 20. mươi sai khi chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn qua những cái biến cố này Chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn. Thì Chúa sai những thiên thần trói buộc ma quỷ dưới hỏa ngục. Không cho nó lên để điều khiển những cái nhóm người bất hại này nữa. Và nó không có lên điều khiển nữa. Không có tác động vào những người đang lãnh đạo thế giới nữa. Thì dĩ nhiên họ tự tan rã và tự tiêu diệt. Còn bao lâu chúng ta không cầu nguyện là bấy lâu chúng ta đang để cho ma quỷ Đã hoàn hành Nên qua những cái biến cố ở Trên thế giới đang xảy ra Chúng ta biết rằng là Có nhiều thánh tự đạo lắm à, Cũng giống như Giáo hội Việt Nam chúng ta 130.000 người đã tự đạo Họ cũng cầu nguyện với Chúa Nhưng mà họ chấp nhận cái chết Vì yêu mến Chúa Và chúng ta cũng là những người Đi theo Chúa chúng ta cũng dám nói như Thánh Pau Lô là không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được. Dù là tù đầy, dù là gươm giáo. À, còn cái chết thì nó dễ dàng lắm. Chết rồi mình đâu có biết gì nữa đâu. à Nó cắt cổ thì 5-3 phút là chúng ta đi rồi. Một bài phát súng thì một bài phút là đi rồi. Nhưng mà cái cách hành hạ của nó làm cho chúng ta khốn khổ. À, nhưng mà Chúa đã cân, đã lường sức chịu, chịu đựng đôi vai của mỗi người. Họ cầu nguyện và Chúa tăng sức mạnh cho họ để họ can đảm sống cho Chúa và ngay cái chết đến đi nữa thì họ được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa trên hết mọi sự à, thì chúng ta à, biết được là sự kiện của thế giới nó đang xảy ra bao nhiêu cái biến cố nhất là acid là trung Đông. À, mà không phải nó chỉ ở trung Đông đâu nó cả À, huấn luyện người gửi cả ở phi châu và ngay cả trên nước mỹ vẫn có à, và các nước ở châu âu nữa à, chúng ta biết là những sự kiện đó nó đang à, âm ỉ rất là nhiều nơi và cái nguy hiểm là những cái thế lực có nhiều tiền bạc cổ võ họ các nhà tài phiệt của thế giới đang cổ võ và cứ nuôi dưỡng những cái nhóm này à, cho nên cái mối chốt quan trọng không phải là nằm ở những người đó đâu mà mối chốt quan trọng nằm ở tội lỗi của chúng ta đó là lời cảnh cáo cho tất cả mọi người đang ở trong tình trạng tội lỗi để chúng ta biết ăn năn hối cải chúng ta biết cầu nguyện còn nếu không à, cầu nguyện không ăn năn hối cải thì Chúa Giêsu nói là cũng tới phiên của chúng ta À, cũng sẽ gặp những sự dữ đó Cho nên những nơi đó là để cảnh cáo Những người tội lỗi Để chúng ta thấy rõ Những cái sự giữ đó à, Nó đang xảy ra Và nó nên đến lần cho từng người chúng ta à, Trên toàn thế giới cho Nên ý thức những cái sự giữ đang xảy ra Để chúng ta hãy đến với Chúa Và khi Chúa phán một lời Thì ma quỷ nó tiêu tan Ánh sáng của Chúa tiến đến đâu thì bóng tối sẽ tiến, biến mất đến đó à, và chúng ta có bổn phận phải thắp sáng ánh sáng của Chúa Kitô ở giữa trần gian và ngay cả giữa những thử thách chúng ta vẫn trung thành đến cùng để ánh sáng của Chúa Kitô vẫn chiếu tỏa giữa những người mà bất hại à, những người Kitô hữu à, cuối cùng họ cũng nhận ra ánh sáng của Chúa Kitô còn khi họ cố chấp thì Cái chuyện của họ cũng chỉ vài chục năm rồi cũng ra đi. Họ sẽ trả lời bên kia thế giới với Chúa. Câu hỏi 12 là Thánh Vịnh 141. Trong đoạn này có câu Lạy Chúa xin canh giữ miệng con. Lạy Chúa và trong chừng lưỡi con. Nếu Chúa trong chừng lưỡi của loài người chúng con thì chúng con đâu có phạm tội nói xấu hay vu khống người khác hay làm những điều gian ác cũng bởi miệng của chúng con vậy làm sao để những lời cầu nguyện này được Chúa nhận lời để khỏi phạm tội à Chúa luôn luôn nhận lời và nghe lời chúng ta chứ Chúa không có bỏ chúng ta nhưng mà chính chúng ta à, có sẵn sàng nghe lời Chúa không à, nếu tâm hồn chúng ta lúc nào cũng hướng về Chúa cái điều quan trọng là cầu nguyện liên lỉ à Thánh Phaolô dạy chúng ta như vậy cái cầu nguyện liên lĩ. Cầu nguyện liên lĩ là tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng hướng về Chúa. Hướng về Chúa không phải lúc nào chúng ta cũng uh, ở trong nhà thờ. Nhưng mà chúng ta làm việc, chúng ta cũng can ngợi Chúa được. Chúng ta cũng nghĩ về Chúa được. Và chúng ta cùng làm với Chúa Giê-xu. Và khi cùng làm với Chúa Giê-xu, chúng ta không có cùng với Chúa giêsu để nói hành nó xấu người ta đâu. Chúng ta không cùng với Chúa Giê-xu để vu khống người ta đâu. Chúng ta không có cùng với Chúa Giêsu xu để nghĩ cái kế hoạch mà làm thiệt hại người ta đâu. À, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ tới lời của Chúa tác động chúng ta. Và chúng ta sẽ nói với Chúa con tức người đó quá, nhưng vì yêu Chúa xin Chúa giúp con để con sẽ làm cái điều tốt nhất cho người đó. Xin Chúa chúc làm cho người đó. À, thì khi mà chúng ta biết cầu nguyện hết tâm hồn của chúng ta với Chúa, đó, thì chính chúng ta sẽ nhận được Cái bình an đích thực của Chúa ngay lập tức chứ không phải là chờ tới lúc nào đâu. Vì vậy mà sống trước sự hiện diện của Chúa, sống trong mối dây liên kết mật thiết với Chúa luôn luôn. Và trong mọi lúc, ngay cả lúc cám dỗ lại càng phải hướng về Chúa mạnh hơn, nhiều hơn để nhờ sức mạnh của Chúa, tư tưởng hướng dẫn hành động và cái tư tưởng liên kết nên một với tư tưởng của Chúa là sức mạnh lớn nhất. Để Trong sự liên kết với Chúa chúng ta được hạnh phúc, chúng ta có sức mạnh để chống lại những cái cám dỗ của ma quỷ, của những cái tư tưởng sai. Và qua những cái bài học này chúng ta biết được là chúng ta mỗi ngày nên một với Chúa Giê-xu luôn luôn yêu thương và trợ giúp cho từng người chúng ta.